0: benvenuti a sostenibilità italiana il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in italia e altrove per raggiungere l'agenda 2030 oggi ho il piacere di avere qui con me martina fondi partner e head of forestry di Tridom. Martina è entrata a far parte di Tridom nel 2012 e da allora ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo dell'azienda. Oggi come head of forestry seleziona ONG e partner internazionali con cui Tridom collabora a lungo termine, con una particolare attenzione alle partecipazioni attive delle donne che attraverso i progetti agroforestari coltivano anche la propria indipendenza economica. Ciao Martina, grazie di essere qui con noi oggi a parlare di sostenibilità. Ciao Giulia, grazie mille per l'invito, è veramente un piacere. Come con tutti i nostri ospiti ti chiederò cos'è per te la sostenibilità?
1: La sostenibilità per me è un elemento imprescindibile ma anche complesso. Spesso, soprattutto negli ultimi anni, se ne sente parlare moltissimo ed è genericamente legata solamente ad aspetti di tipo ambientale. In realtà sostenibilità significa più semplicemente non consumare una determinata risorsa in un periodo di tempo inferiore a quello necessario perché questa risorsa si ricrei. Quindi la sostenibilità è anche economica, la sostenibilità è anche sociale, la sostenibilità è ovviamente ambientale un tema ampio, credo che sia corretto considerare tutti questi elementi contemporaneamente, non si può prescindere dalla sostenibilità ambientale dalla sostenibilità economica, non si può prescindere dalla sostenibilità ambientale senza considerare anche una sostenibilità sociale, soprattutto in termini di impatto nei confronti delle persone, delle comunità e delle realtà che sono direttamente coinvolte dal tema che si sta affrontando per essere ancora più chiari e semplici io spesso faccio questo esempio se eh, non è sostenibile nel lungo periodo spendere molto più del proprio stipendio è qualcosa che si può fare sul breve periodo è qualcosa che si può fare per un periodo determinato di tempo ma nel lungo periodo si si trova in un indebitamento che poi non viene non viene più recuperato questo appunto come dicevo vale per tutti i tipi di risorse vale per tutti i tipi di aspetti della nostra società e del nostro mondo
0: Hai dato un esempio molto chiaro. Oggi però parleremo di foreste e alberi e infatti ti chiederò qual è l'impatto sociale, economico e ambientale della forestazione e della deforestazione? Grazie anche per aver eh, di nuovo evidenziato
1: anche la parte di impatto sociale ed economico perché spesso di nuovo si tende sempre a parlare di ambiente come se l'ambiente fosse separato dalle persone, si parla sempre di salvare il pianeta come se questa cosa fosse separata dal nostro modo di vivere, come se noi non vivessimo in questo pianeta, come se in realtà non stessimo parlando di mantenere delle condizioni di vita abitabili per la nostra specie che sarebbe secondo me più correttamente il tema da mettere sul tavolo. Quindi l'impatto della deforestazione, l'impatto della perdita di biodiversità che fa parte di questo stesso tema, in generale l'impatto della distruzione delle risorse naturali, che sono quelle che ad esempio semplicemente ci danno l'ossigeno e quindi ci impediscono di morire nell'arco di pochi minuti, sono quelle che costituiscono un'atmosfera che ci protegge dalle radiazioni solari ad esempio, sono impatti di brevissimo, di medio e di lungo periodo che sono sia localizzati sulle comunità direttamente coinvolte ma sono anche poi in realtà a cascata su tutte le comunità del mondo. Faccio un esempio, tipicamente se pensate a quello che succederà, perché purtroppo il rischio che succede è altissimo quindi è più, non è così più corretto usare un condizionale, ai paesi costieri alle isole, pensate alle Maldive per fare un esempio, o ai paesi caraibici, comunque sia paesi che hanno un livello su- un'altezza sul livello del mare molto bassa, l'innalzamento del mare implicherà per loro, a livello di impatto sociale ed economico, chiaramente anche un rischio grandissimo di perdere anche lo stesso territorio dello Stato. Eh, l'impatto sociale sulle comunità direttamente coinvolte, si sta parlando magari delle comunità che in questo momento stanno vivendo in modo diretto gli effetti del cambiamento climatico e sono comunità che si trovano in tutto il mondo, non si sta parlando solamente dei paesi tropicali e subtropicali che sono coinvolti, quindi stiamo parlando ad esempio di zone estremamente aride che stanno vivendo grandissimi periodi di siccità, ma stiamo parlando anche di alluvioni, stiamo parlando anche di eventi meteorologici estremi che purtroppo fanno parte anche ormai della nostra comunità in zona temperata e in area europea o nordamericana, quindi purtroppo è un tema che ci colpisce tutti. Quindi l'impatto sociale ed economico del cambiamento climatico in senso ampio, quindi non solo della deforestazione ma dell'impatto che il cambiamento climatico ha sul nostro stile di vita è sotto gli occhi di tutti. Ci rendiamo conto di quello che la distruzione e poi la ricostruzione implica e quanto sia difficile essere resilienti a questo cambiamento e a mettere in atto delle politiche, delle attività, delle scelte, delle strategie di resilienza. È un impatto pertanto che può essere, come vi dicevo, ampio, globale, anche di medio e lungo periodo. Quindi magari non c'è direttamente il taglio un albero oggi, ho un problema stasera a casa mia. Taglio un albero in Australia oggi o in Amazzonia oggi, ho un problema questa sera a casa mia. Ma fa parte tutto dello stesso sistema. Quindi creare un un disequilibrio porta a cascata una serie di cambiamenti ovunque. Tra l'altro l'assurdo naturalmente è che in realtà anche l'attività di taglio Forestale è spesso un su brevissimo periodo. In realtà una delle fonti di reddito per moltissime comunità nel mondo, soprattutto comunità rurali che vivono magari ai bordi delle foreste primarie, che hanno bisogno di più spazio per gli allevamenti, che hanno bisogno di più spazio per colture intensive, quindi procedono magari a pratiche piuttosto, diciamo, non sostenibili, quali ad esempio lo Slash and Barn, cioè quindi tagliare e bruciare un pezzo di foresta per avere più pascolo, tagliare e bruciare un pezzo di foresta per piantare magari canna da zucchero, tagliare e bruciare un pezzo di foresta per espandere delle coltivazioni, poiché la coltivazione intensiva che è stata fatta fino ad allora in un altro terreno lo ha reso sterile, ha consumato tutta la risorsa di humus, di materia organica e lo ha reso sterile. Quindi di nuovo è un tema estremamente complesso, non c'è una risposta semplice da dare in un tweet, quindi non si tratta solamente di dire taglio gli alberi, pianto gli alberi, da questo punto di vista l'impatto della riforestazione, o meglio ancora nel nostro caso dei sistemi agroforestali, è proprio quello di cercare di avere una visione d'insieme che metta sullo stesso tavolo tanti attori diversi, quindi che debba essere sostenibile sia da un punto di vista sociale che ambientale locale, che ambientale globale, che economico per tutti coloro che sono gli attori coinvolti. Da questo punto di vista l'impatto, eh, diciamo così, positivo del piantare alberi, naturalmente porta anche, sempre che siano, ecco questa è una cosa importantissima, sempre che siano gli alberi giusti nel posto giusto e per la ragione giusta, ti può creare un sistema virtuoso. Quindi nel caso, ad esempio, di un sistema agroforestale, il eh, piantare alberi in consociazione con anche culture annuali ti permette di proteggere, ad esempio, queste culture dalla pioggia battente o dal sole cocente ti permette di inserire degli alberi azotofissatori che migliorano e garantiscono su un lungo periodo la fertilità del terreno. Le pianti accanto al mais, avrai un miglior raccolto di mais, il terreno non perderà fertilità e oltretutto le fronde degli alberi proteggeranno magari il mais dalla grandine. Quindi ci sono tutta una serie di elementi che si possono incastrare. Riesci a diversificare il reddito, inserisci più alberi da frutto di varie specie, quindi riesci ad avere anche frutta durante tutto l'anno che possono essere sia a sostegno direttamente di coloro che piantano, quindi penso a un contadino magari del Kenya o uh, della comunità che comunque sia ne beneficia direttamente, ma possono magari essere anche venduti sul mercato locale, creando anche un'economia che riduce anche il rischio che poi magari quella stessa famiglia di contadini vada a tagliare alberi pregiati nella foresta primaria per venderli sul mercato internazionale. Come ti dicevo è un sistema, è un meccanismo complesso È un sistema olistico che deve essere approcciato a 360 gradi. Non si può scegliere solamente un tema, ma bisogna considerare un bilanciamento di tanti aspetti diversi.
0: Grazie Martina per aver sottolineato appunto questa visione di sistema di cui abbiamo bisogno. Adesso ti chiederò invece di parlarci di Tridom e di cosa state facendo sia nel mondo che in Italia.
1: Dunque con Tridom quello che abbiamo cercato di fare ormai sono, mamma mia, sono 13 anni, quindi è passato tanto tempo dall'inizio, dalla, dal 2010 quando Tridom è nata, e abbiamo cercato di portare avanti esattamente questo tipo di approccio. Quindi, non piantare alberi per piantare alberi, ma piantare alberi in collaborazione con una comunità di contadini, comunità eh, locali, rurali, in il mondo in particolar modo nelle aree tropicali e subtropicali, ma come giustamente menzionavi abbiamo anche portato avanti e portiamo avanti i progetti in Italia, noi siamo italiani nati in Italia quindi siamo molto legati anche al nostro territorio, per portare benefici sociali e ambientali, quindi mi è molto caro questo tema della connessione fra il sociale e l'ambientale. La nostra filosofia è quella appunto dell'albero giusto, nel posto giusto per la ragione giusta, che possa portare un beneficio ambientale locale, quindi come ti dicevo la perdita di fertilità magari viene bilanciata da degli alberi che servono per garantire una migliore materia organica. L'erosione del suolo viene bilanciata dalle radici degli alberi, ma c'è anche un meccanismo che permette a questi alberi di essere utili per la comunità e fanno integrare eh, il loro sistema, quindi eh, penso a degli alberi milliferi che possono essere associati alla produzione di miele, quindi all'apicoltura. Penso appunto agli alberi da frutto. Penso anche agli alberi un pochino più considerati dal reddito, quindi ad esempio il cacao e il caffè. Per farti significativi esempi semplici, lavoriamo in Nepal con comunità rurali che piantano alberi al bordo dei terrazzamenti delle risaie per garantire che il terrazzamento stesso non frani. E quindi per garantire la solidità di quei piccoli appezzamenti di terreno che sono stati ricavati attraverso tantissimo lavoro, fra l'altro, per garantire appunto la possibilità di continuare a coltivare anche riso. Ma allo stesso tempo lavoriamo con comunità, spesso anche eh, con minoranze, con comunità più fragili, più deboli. Quindi penso alle donne, penso alle minoranze etniche un po' in tutto il mondo per cercare di dare loro degli strumenti che gli permettano di avere anche eh, più potere negoziale sul mercato locale. In questo senso penso al Guatemala, dove stiamo lavorando per portare avanti un progetto con un gruppo di donne indigene, una cooperativa di 80 donne indie, che sono quindi doppiamente penalizzate in quanto donne e in quanto indigene, cafficoltrici, ovvero produttrici di caffè, per portare sul mercato, in realtà, attraverso una filiera, diciamo, fair trade, il loro caffè e garantirgli quindi un un prezzo più giusto, un prezzo più equo per la loro produzione che quindi riesca a scavalcare tutti gli intermediari internazionali che vanno ad erodere la loro possibilità di ottenere un ricavo. Quindi Tridom in questi 13 anni ha portato avanti circa 45 progetti agroforestali nel mondo, io personalmente come responsabile del Dipartimento Forestale seguo sia i progetti esistenti che l'espansione di nuovi progetti, abbiamo lavorato in 17 paesi e piantato circa 4 milioni di alberi per farvi un pochino di numeri, per così dire, ma soprattutto abbiamo lavorato con migliaia di contadini, abbiamo lavorato con decine di comunità, villaggi, cooperative, associazioni, organizzazioni, sempre in un'ottica di portare benefici sociali ed ambientali. Quindi l'albero di per sé si ha un valore ambientale, ma dietro un albero c'è tanto di più. E questa cosa si rispecchia anche in Italia, dove ad esempio portiamo avanti da anni progetti in collaborazione con uh, associazioni e cooperative che gestiscono ad esempio terreni confiscati quindi terreni confiscati alla criminalità organizzata che vengono coltivati mh, con la creazione di frutteti, con la creazione di sistemi appunto agroforestali, proprio per creare un meccanismo di legalità, di crescita economica, di inserimento di persone che vengono da percorsi difficili, da fragilità eh, ulteriori. Quindi in questo senso i progetti hanno tutti una valenza, sempre anche sociale. Ma ci sono anche valenze storiche per così dire. Penso ad un progetto che abbiamo qui in Toscana che eh, riqualifica e recupera un castagneto ormai millenario, un castagneto che è stato creato dagli etruschi. Proprio perché eh, la castagna era una forma di ricchezza, una forma di coltivazione, Eh, le montagne in Italia sono spesso abbandonate, non sono più coltivate, i boschi non sono più gestiti, non sono più coltivati, quindi anche ricostituire un tessuto che possa innescare un meccanismo positivo a livello economico con la coltivazione dei castagni, la produzione di farina e cose di questo tipo, proprio per ricostruire e recuperare anche un tessuto sociale in un territorio ormai spopolato. Quindi diciamo che siamo aperti a 360 gradi su tanti progetti diversi. Il minimo comune denominatore è sempre l'impatto sociale, economico e ambientale, sia locale che globale, ma anche appunto eh, ovviamente il Trade Union sono i nostri alberi. Perché eh, la particolarità di Tridom è che tutti i nostri alberi sono fotografati, geolocalizzati, hanno quindi un alter ego digitale rispetto all'albero reale. Questa scelta è stata fatta all'inizio per cercare di dare trasparenza e creare anche un legame empatico fra coloro che adottano un albero in Italia oggi e piantano magari con Tridom un albero che si trova in Kenya, che magari non potranno mai vedere dal vivo. Anche se ogni tanto qualcuno capita che dice sono in viaggio, posso andare a trovare il mio albero, succede e ci fa molto piacere quando questo succede, però appunto questo alter ego digitale racconta un po' la storia dell'albero reale, no? quindi c'è la foto, c'è il punto GPS, ci sono le coordinate, c'è la storia di tutta la comunità che se ne prende cura e serve sia a garantire trasparenza che a far capire l'importanza di quello che viene fatto magari dall'altra parte del mondo.
0: Grazie Martina per averci spiegato Tutte queste belle cose che fate a Trido. Per l'ultima domanda rimaniamo sempre in Italia e ti chiederò cosa si può fare di più per la sostenibilità in Italia secondo te?
1: Eh, per la sostenibilità in Italia ci sono tanti aspetti. Da un lato sia l'aspetto uh, diciamo così, di attività che possono essere portate avanti anche a livello di regolamentazione e a livello nazionale più o meno diciamo così, alto da un punto di vista governativo, decisionale e politico. Quindi ci sono tanti temi che devono essere eh, sicuramente gestiti. C'è un tema come dicevo che è legato alla, alla resilienza perché il cambiamento climatico c'è, è arrivato e dobbiamo anche cominciare a farci conti purtroppo e quindi capire come fare a, a affrontarlo e gestirlo e non solamente subirlo. C'è un tema che è legato al mercato ed è legato ai consumatori, le persone che si informano e quindi hanno sempre più conoscenza e consapevolezza Faranno anche pressione, fanno pressione, stanno già facendo pressione, hanno fatto pressione sulle aziende per cambiare anche le loro linee produttive, per cambiare il loro modo di lavorare, è un fondamentale. C'è un lavoro sul linguaggio. Anche questo è importante. C'è stato un cambiamento, forse per la prima volta negli ultimi mesi, anche a seguito di situazioni estreme che abbiamo vissuto, c'è stato un cambiamento nel linguaggio. Magari si parla meno di maltempo e si parla di più di cambiamento climatico. Il linguaggio è importante perché il linguaggio ci permette di esprimere i concetti, ma anche di elaborarli. Senza le parole noi non pensiamo, se non abbiamo le parole per definire il nostro pensiero. Quindi anche questo è importante. Quindi c'è un lavoro che possono fare le persone, Che è un lavoro di informazione, di pressione, di spinta sul mercato e di spinta a livello politico. C'è un lavoro che facciamo noi come Tridom, quindi di portare avanti sempre più progetti che abbiano un impatto reale e positivo all'interno del nostro paese. C'è ovviamente di nuovo un lavoro importante in termini di conoscenza e consapevolezza. La divulgazione è il 50% del lavoro. Ecco perché tra l'altro sono questi momenti che per me sono incredibili perché poter raccontare, poter parlare, essere ascoltati serve anche per dare questo tipo di trasparenza.
0: Grazie Martina per essere stata con noi e aver condiviso la tua idea di sostenibilità.
1: Grazie mille Giulia, è stato veramente un piacere.
0: per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.